0: Twenty three thousand people, twenty people, season nine, season nine. Nine. presented by Iwai. Herzlich Willkommen wieder zur Serie 23 people Und diese Season 9, der Werdegang und Personelle die folgen, ist presented by EY. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 19. Gast in Season 9 ist Silvia wendecker die es nach mehr als 20 Jahren in der Finanzbranche aus, wie sie sagt, körperlicher, emotionaler und seelischer Sicht zu einer Veränderung gedrängt hat. Der Ruf und die Sehnsucht des Herzens wurde immer lauter, sich ganz anderen Tätigkeiten zu widmen. Das hat sie gemacht und ist jetzt dir und human -Energetikerin. und jetzt bei mir im Studio. Liebe Silvia, servus und herzlich willkommen.
1: Hallo Christian, danke für die Einladung.
0: Eine wunderschöne Einleitung, die ich nicht selbst geschrieben habe, die einem Text von dir entspricht, deswegen darf ich sie auch so loben. Bis wir dorthin kommen zu diesem Punkt in deinem Leben, wo es die Veränderung gegeben hat, Karriere-Werdegang-Podcast. Ich kenne dich aus der Wiener Börse, aus einer langen Zeit, bei der Wiener Börse 25 Jahre. Ich glaube, ihr habt unlängst erst 250 Jahre gefeiert und ein Zehntel davon dabei ist schon. That's history irgendwie. Aber Karrierewerdegang, mich interessiert, wie du damals äh, als junge Dame zur Wiener Börse gekommen bist. Einsteigend.
1: Ja, also ich habe ein Zeitungsinserat, also ein Jobinserat gesehen. Es wurde damals für das ähm, Fit-Segment, hat es damals geheißen, ah, ja, genau. das Wachstumssegment, genau. jemand gesucht und ich habe mich beworben und bin genommen worden. Und ja, hätte da hast mir du beim nicht Gerhard
0: Fieler einen Fitnesstest <lacht> oder so, irgendein genau. so, Fit and Proper würde man heute halt sagen. oder Ja sonst genau, ich ja. mit dem Gerhard
1: hat das Bewerbungsgespräch geführt.
0: Und das war Ende der 90er Jahre, als in Deutschland der neue Markt losgegangen ist, die E-Stack in Brüssel und man schauen müsste, dass die Wiener Börse da wieder kompetitiv wird und sie wurde es ja auch wieder. Denn IPOs sind ab 1999, 2000, 2001 wieder nach Wien zurückgekommen und war. Vielleicht auch ein bisschen deine Leistung. Ne?
1: Ja, natürlich ähm, waren wir sehr, sehr daran interessiert und auch extrem aktiv, die Unternehmen natürlich an die Wiener Börse zu bringen. Es mhm. gab Zeiten, wo es nicht einfach war für die Börse. Mhm. Ja, sowohl jetzt von, von der Kapitalmarktperformance als auch natürlich von dem, was so rundherum geschrieben wurde, wie die Einstellung war zur Börse. Ähm, da gab es schon Phasen, wo auch die Zeitungsartikel nicht so freundlich waren. <lacht> Aber ja. letztendlich haben wir auch das durchgetaucht und ja, da muss man einfach dann auch dranbleiben. Und der beste Börseplatz für österreichische Unternehmen ist nach wie vor die Wiener Börse. Davon bin ich überzeugt.
0: Ganz meine Rede auch. Key Managerin Investor Relations warst mhm. du bei der Wiener Börse. Bei einem börsennotierten Unternehmen ist ganz klar, was ein Manager Investor Relations tut oder eine Managerin, aber wie ist diese Rolle bei der Wiener Börse definiert? Hast du da für das Unternehmen und das Aktionariat, was erst recht wieder die Börsennotierten gesprochen, ähm, als Vertreterin der Börse oder war es eher der Kontakt mit den Investor Relations Verantwortlichen der Unternehmen?
1: Es war der Kontakt mit den Invest-Relations-Verantwortlichen bei den Aktienemittenten, also bei den börsennotierten Unternehmen. Ich war quasi erste Anlaufstelle, Kummernummer für ja. alle Fragen, die die Invest-Relations-Manager so den ganzen Tag betrifft. Sei es jetzt die laufende Kommunikation oder Statistiken, rechtliche Anfragen. Einfach alles, was so zum Alltag der ER manager dazugehört. Wenn es da Fragen gegeben hat oder wenn sie Daten gebraucht haben oder Auskünfte, war ich immer die richtige Person.
0: Da das alles leibende Leute sind, wird der Job ja. ja Spaß gemacht haben, nehme ich an. Oder? Ja, darum
1: bin ich auch 25 Jahre an der ja. Börse geblieben. Ja. Es war nie langweilig, es gab, glaube ich, keinen einzigen Tag, wo es nicht interessant und spannend war.
0: Kann man diesen Teil der Aufgabe irgendwie so als verlängerten Arm der Zierer nach innen oder außen oder Partnerin der Zierer sicherlich, oder?
1: Ja, natürlich. Also die, die Zierer ist ja erst später gegründet worden. Aber ich habe natürlich mich sehr gefreut über diese Initiative, weil sich dann natürlich sehr viele Kooperationsmöglichkeiten und die Zusammenarbeit sich noch einmal intensiviert hat mit den ER-Managern.
0: Das heißt, ich traue mich fast sagen, dass du eine vorzieherer warst irgendwie. Ne? Das war dann ja. quasi der verbindende Punkt durch die Börse, wo sonst und das ja. in, in deiner Person irgendwie feind. Schön. Ja,
1: das stimmt. Ja, Kundenbetreuung ist immer wichtig und ähm, die Börse hat auch immer hier ein Augenmerk darauf gelegt, ähm, dass die Kunden auch bestmöglich betreut sind. Mhm. Das war mein Job.
0: Und du hast dich ja auch immer wieder später dann um Börsegängerinnen und Börsegänger bei den Emittenten gekümmert. Bawag ist jetzt sechs Jahre an der Börse, vor wenigen Tagen gewesen, wenn diese Folge gesendet wird. Ende Oktober war das, Entschuldigung, Ende Oktober, 25. Oktober. Hast du da irgendwelche Erinnerungen? Wie läuft sowas ab?
1: Ja, also das ist natürlich äh, gerade die Bavac der größte das größte IPO an der Börse, das war natürlich schon sehr spannend, denn äh, wenn ein Neukunde kommt, dann betrifft das natürlich das ganze Unternehmen, alle Abteilungen von der Technik angefangen über Marketing, Kunden, Kundenbetreuung, die Listing-Abteilung. Also das ist schon, da, da ist schon die Priorität und die Aufmerksamkeit von allen Teams, von allen Abteilungen natürlich sehr stark auf diesen ersten Handelstag fokussiert. Mhm. Und das ist immer sehr, sehr spannend.
0: Und du warst dann, soweit ich weiß, auch noch für das Partnernetzwerk, also weit über Investor Relations hinaus, für die Wiener Börse zuständig. Da geht es um Anwälte, Funding Partner Auch da ein paar eigene Worte dazu, bitte, was da die Aufgabe war.
1: Ja, die Wiener Börse hat ein Partnernetzwerk, das in den letzten fünf, sechs Jahren stark ausgebaut wurde. Also das sind Kapitalmarktexperten von Investmentbanken angefangen über Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, aber natürlich auch die Funding-Seite. Und das sind einfach Leute, die Experten sind in diesem Bereich, was den Kapitalmarkt betrifft und die natürlich auch einen Fokus darauf legen in ihrem eigenen Business, mit denen man dann auch natürlich ähm, Events, Kooperationen, Veranstaltungen etc. durchführt, auch in einem intensiveren Austausch ist, das heißt auch immer wieder in Gesprächen und es war sehr abwechslungsreich, also sehr, sehr spannende, gute Leute dabei. Mhm.
0: Ähm, Netzwerkerin kann ich dich da durchaus nennen, 2020 hat uns die Pandemie erwischt. Wie geht es einer Netzwerkerin, die die Kontakte halten soll in der Pandemie? Ist das sehr schnell digital geworden oder wie waren da die ersten Eindrücke?
1: Von einem Tag auf den anderen nur digital. Also Und es war dann auch wirklich so, dass wir täglich oft stundenlang in irgendwelchen Meetings waren mit Kamera und wir haben halt sehr, sehr schnell dann umstellen müssen auf diese Form der Kommunikation.
0: Aber er wird ein bisschen vorbereitet gewesen sein, weil die Wiener Börse auch viele internationale Partner hat, die man jetzt nicht jeden Tag zum Café treffen kann, sondern nur virtuell unter Anführungszeichen.
1: Das stimmt, aber mein Hauptfokus war ja österreichische Emittenten okay. und österreichische Unternehmen, also potenzielle IPO-Kandidaten. Und da waren wir natürlich schon sehr viel auch in Präsenzmeetings und auf Veranstaltungen unterwegs. Und das ist dann natürlich von einem auf den anderen Tag weggebrochen. Aber wir haben das sehr gut gemeistert. Es hat halt auch sehr schnell eine Veränderung im täglichen Ablauf im Business gegeben. Und ich glaube, dass diese Mischung aus, aus Online und Präsenz letztendlich ein sehr guter Weg ist für, für beide Seiten.
0: Jetzt auch für die Zukunft, Absolut. wo man hoffentlich die Pandemie hinter... Ich bin verkühlt, habe kein Covid jetzt. An die Hörerinnen und Hörer da draußen, die kennen das schon ein bisschen, meine Herbstverkühlung, sorry an der Stelle. Aber wir kommen jetzt zu dem Punkt, wir haben es erwähnt, 25 Jahre und dann schreibst du selbst und es hat mich erreicht, das gebe ich zu, deswegen habe ich es auch in den anmoderierenden Vorspann übernommen, aus körperlicher, emotionaler und seelischer Sicht zu einer Veränderung drängte. Magst du über diese... Tage da kurz sprechen, wann die Entscheidung ist, ja doch 25 Jahre ist er Zeitl, ne?
1: Ja, also es hat mich schon eine Zeit lang verfolgt, die Frage,
0: Bin nicht ich, ob
1: ne? ich nicht noch was anderes in meinem Leben machen möchte. Ich war doch sehr viele Jahre, also ich habe 25 Jahre quasi durchgearbeitet. Man hat natürlich ein paar Wochen Urlaub, aber letztendlich nicht wirklich eine Auszeit, und ich habe mich gefragt, ich bin jetzt in einem Alter, wo ich mir die Frage gestellt habe, das hat schon vorher begonnen, ob ich nicht noch was anderes machen möchte. Denn 25 Jahre ist doch sehr lang, also ich war mein halbes Jahr, äh, mein halbes Leben an der Börse. Und ja, letztes Jahr war es dann so weit, dass ich an einem Punkt war, wo ich dann mir gedacht habe, okay, irgendwann muss man dann auch in die Gänge kommen, nur immer darüber äh, sich Gedanken zu machen, das reicht nicht, also entweder ja oder nein. Und letztendlich habe ich dann die Entscheidung getroffen, mir eine Auszeit zu nehmen und einmal zu schauen, wo es mich denn so hintreibt.
0: Und war zu Beginn der Aussicht, Auszeit sorry, irgendeine Aussicht, dass ich das jetzt verbinden kann, was ich mich versprochen habe, war zu Beginn der Auszeit eine Aussicht auf das, was es jetzt geworden ist, nämlich Solway, oder hat sich das erst im Laufe der Auszeit irgendwie entwickelt?
1: Das hat sich erst im Laufe der Auszeit entwickelt. Also ich habe natürlich am Anfang immer wieder auch Jobinserate angesehen, aber ich war 25 Jahre am Vollgas und wie ich dann eine Auszeit hatte für mich, ist mir eigentlich dann in diesem Prozess, der dann gestartet ist, mit jedem Tag klarer geworden, dass es mich mittlerweile ganz woanders hinzieht und dass ich eigentlich ganz was anderes machen möchte. So spannend die letzten 25 Jahre auch waren, ja. Mhm.
0: Und Soulway habe ich genannt. Das kann vieles heißen. Musikbranche ist nicht weit weg. Wenn man es falsch schreibt, ist die Versicherungswelt nicht weit weg. Ja. Soulway, also so wie man es sich vorstellt. music und der Weg dorthin. Soulway.at. Was steckt dahinter, liebe Silvia?
1: Naja, ich habe natürlich nach einem passenden Namen gesucht und letztendlich sind wir alle auf unserem Soulway, auf unserem Seelenweg, auf unserem Weg der persönlichen Weiterentwicklung. Und deshalb habe ich dieses Wort, diese Bezeichnung sehr passend gefunden. Mhm. Und es war noch frei, also die Webseite, <lacht> die Domain und so weiter waren auch noch äh, zu vergeben. So bin ich dann dabei geblieben. War natürlich auch ein Prozess, äh, die Marke zu entwickeln, also sprich mhm. das Logo und dann den Firmennamen.
0: Großen Respekt vor der Homepage, habe ich auch im Vorgespräch schon gesagt. Ich Dankeschön. bin dort also sehr, sehr, sehr spannend und, und gut gemacht Sprechen wir mal drüber, was macht Solve, was bietet Silvia mit Solve an?
1: Ja, mein Hauptfokus liegt auf der ganzheitlichen Unterstützung von Tieren. Ich habe mich spezialisiert oder fokussiert hauptsächlich auf Hunde und Pferde und biete hier einfach verschiedene Tools an, mit denen ich arbeiten kann, um das Tier zu unterstützen. Bei verschiedensten Themen, sei es jetzt auf emotionaler Ebene, Verhaltensauffälligkeiten, wenn die Tiere traumatische Erlebnisse hinter sich gehabt haben, was man ja oft nicht weiß. Wenn man ein Tier mit ein paar Jahren oder aus dem Tierheim holt, weiß man ja nicht, was da schon alles erlebt hat. Es gibt aber natürlich auch viele körperliche Beschwerden, wo man durchaus Linderung verschaffen kann, durch diesen ganzheitlichen Ansatz, ja. weil ich ergänzend zum Tierarzt arbeite und hier einfach Möglichkeiten habe, im System des Tieres auszulesen, was es denn gerade für, für Impulse braucht und wo das Thema liegt oder das Problem.
0: Und wie kann man, ich muss das jetzt fragen, ja. wie kann man jetzt äh, als Tierenergetikerin, du kannst ja nicht sprechen mit dem Tier, von diesen traumatischen Erfahrungen in, im Leben des Tieres, irgendwie Kenntnis kriegen, außer es gibt irgend so eine Art Lebenslauf? Oder kriegst du das mit durchs Verhalten oder wie nähert man sich da zu einem Ergebnis?
1: Also man kann mit den Tieren kommunizieren auf einer anderen Ebene, ich würde mal sagen auf einer telepathischen Ebene. Ich arbeite mit der Alpha-Mind-Technik. Mhm. Das heißt, ich bekomme durchaus auch Informationen, sei es jetzt Bilder, Wörter, Gefühle, die mir die Tiere mitteilen. Also Tiere sind ja sehr offen und extrem dankbar, wenn sie dann einmal auf jemanden treffen, der sie in dieser Form versteht.
0: Und du arbeitest auch mit Menschen, glaube ich, oder?
1: Ja, natürlich gibt es auch immer einen Tierhalter. Das ist, glaube dem ich, ich, ganz arbeite. wichtig in
0: diesem Dialog irgendwie Absolut. das auch einzubeziehen, weil es Absolut. ja doch… Die Bezugsperson.
1: Genau. Ich habe allerdings auch schon die Erfahrung gemacht, dass es immer mehr Menschen gibt ohne Tier, die sich an mich wenden. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und deshalb habe ich jetzt auch meine Webseite schon ja. ein bisschen erweitert. Es ist einfach so, dass so unglaublich viele Menschen in der heutigen Zeit erschöpft sind, krank sind, auf der Suche sind nach neuen Wegen, nach neuen Lösungen, nach einer ganzheitlichen Unterstützung, damit es ihnen wieder besser geht, und das merke ich auch in meiner Praxis.
0: Du führst auf der Homepage Balance-Möglichkeiten an mit Beispielen. Die Homepage werden wir natürlich verlinken, solway.at, und da findet man die ganzen Informationen. Aber jetzt würde ich es gern hören von dir. Ja. Ja.
1: ja, ich habe verschiedene Tools, die ich gelernt habe. Also es gibt ja einerseits die Meridian-Balance, also jeder Körper ist durchzogen von Energiebahnen, so wie die Blutgefäße den Körper durchziehen, ist das auch mit den sogenannten Meridianen der Fall. Und wenn es im Meridiansystem Blockaden gibt, dann hat das natürlich einen sehr starken Impact auf die Gesundheit, auf das Befinden. Und hier geht es einfach darum, diese Blockaden zu lösen. Das heißt, dass der Fluss wiederhergestellt ist und sich der Körper und das ganze System wieder regenerieren kann. Das ist ein Tool. Es gibt dann natürlich auch die Kinesiologie. das ist ein, ein weiterer großer Bereich. In diesem Bereich wird ähm, über Biofeedback erstens abgetestet, wo es gerade hackt, wo die Problemstellen sind, ähm, welche Impulse das System braucht und da arbeitet man halt unterstützend, um äh, wieder die, die, die Lymphgefäße ähm, zu mobilisieren, dass das wieder in Schwung kommt oder das Immunsystem zu stärken. Also das hat, das hat vielschichtige Auswirkungen auf das gesamte System, die halt sehr gut unterstützen können auf dem Weg zur Verbesserung oder zur, zum Gesundwerden.
0: Ich lese da auch über ätherische Öle.
1: Ja, ja. Ein, ein, ganz, ein ganz wichtiger Punkt auch mhm. bei mir. Ich komme ja aus der Kräuterpädagogik, wo ich auch eine Ausbildung gemacht habe. Du kommst habe. aus der Börse. Ja, aber okay. privat meine ich jetzt okay, ja, habe genau, ich, hab ich ja sehr viele. Ja,
0: kleiner Scherz, ja, auch bei einem ernsten Thema kleiner Scherz muss immer sein. Also
1: von der Börse zur Kräuterpädagogik ja, daheim. Genau. Okay, sowas. Ja, die ätherischen Essenzen haben einfach eine unglaubliche Kraft und Wirkung. Sie gehen ja erstens einmal aufs limbische System und können daher natürlich auch zum Beispiel beruhigend wirken oder auch anregend, wenn man einen einen Energiekick braucht. Und man kann sie in sehr vieler Hinsicht einfach unterstützend einsetzen. Sie werden ja auch relativ rasch über die Haut aufgenommen und gehen binnen ein paar Minuten in die Blutbahnen. Was sehr wichtig ist, ist halt hier wirklich nur mit naturreinen Ölen zu arbeiten, die äh, therapeutischen Standard haben, das heißt, die keine chemischen Zusatzstoffe haben, eben weil die ätherischen Öle so schnell in das Körpersystem übergehen und das sind nur ca. zwei bis vier Prozent der derischen Öle am Markt sind wirklich naturrein. Also da muss man wirklich aufpassen. Und dann äh, gibt es halt viele Themen, wo man bei den Tieren äh, zusätzlich unterstützend mit den Ölen arbeiten kann. Ich liebe es auch deshalb so. Weil die Tierhalter hier mitarbeiten können, mhm. weil ich natürlich, ähm, ich habe meine Sitzung und dann gehe ich wieder, aber die ätherischen Öle kann der Tierhalter dann anwenden, weil ich natürlich ihm sage, was das Tier gerade braucht äh, und wie es anwenden soll und also äh, da gibt es wirklich sehr, sehr schöne Rück Rückmeldungen von wegen, das Tier ist auf einmal, das Pferd ist viel, viel ruhiger oder ähm, der Katze ist weg. Äh, also wenn es jetzt eine kleine Verletzung gibt und so, also, da kann man wirklich sehr viel machen. Und die Tiere sind auch komplett verrückt nach den Ölen. Also sowohl die Pferde als auch die Hunde lieben die ätherischen Öle.
0: Ein schöner Punkt und bist du da... Ziemlich alleine in dem Einsatz von ätherischen Ölen in der Peer Group, wenn ich jetzt die Börse sprache, oder ist das ein Klassiker in der, in der Tierenergetik?
1: Es ist kein Klassiker, würde ich sagen. Es gibt natürlich jetzt schon einige, die diese Ausbildung gemacht haben, weil man muss natürlich auch wissen, wie man es einsetzt, wo man es einsetzt, wie die Dosierung ist. Aber ich sage mal so, also da geht noch viel mehr. Also es wäre wünschenswert, wenn es da noch mehr Menschen gibt, die sich in diese Richtung weiterbilden, um hier auch wirklich unterstützend arbeiten zu können für die Tiere letztendlich würde ich einmal sagen, also ich habe eine Marktanalyse gemacht, um, mhm. <lacht> um bei den Fachbegriffen gelernt zu bleiben. Gelernt gelernt. Ja, ne? genau. ich, ich kann es nicht ganz lassen.
0: Na, schadet ja auch nicht, Eben. was man mitnehmen kann aus ich dieser tollen langen Zeit. Ne? Ist basic ja.
1: auch, genau. dass man sich den Markt anschaut und in in dem Bezirk, ich wohne in Niederösterreich, bin ich eigentlich die Einzige, die das anbietet in Kombination mit den anderen Tools. Also es ist schon speziell.
0: Wenn du jetzt bis 2022 bei der Börse warst, dieses tiefe Wissen, das muss ja irgendwelche Wurzeln in dir haben, das, da kommt man jetzt meiner Meinung nach nicht innerhalb eines Jahres drauf, dass man genau das machen will, sondern du musst eine persönliche Vorgeschichte oder was, Pferdeliebhaberin irgendwas, Tierliebhaberin, glaube ich, muss man sein, sonst könnte man es nicht machen. Aber ist das schon länger gewachsen, dass das Thema mal was werden könnte und es dann auch wurde? Als IPO, sage ich mal, oder als SPO, als Silvia, Public Offering dann im August 2023?
1: Also, wenn du mich das vor ein, zwei Jahren gefragt hättest, hätte ich gesagt nein. Also, ähm, schräg. <lacht> ja. Dieser Vorschlag. Äh, ich bin natürlich schon immer sehr naturverbunden gewesen. Das muss ich schon sagen. Ich habe auch Zeiten gehabt, wo ich geritten bin. Ich habe erst 2019 wieder mit dem Reiten begonnen, also, bevor es okay. dann wieder. Ja. Da äh, wollte ich ihn ungefähr, ja, genau. das,
0: Ich, ich überlege mal, was ich alles machen könnte. Das klingt mal zu informiert und tut. Man muss, um was gut machen zu können, ja, doch auch ein bisschen eine Erfahrung mitbringen und, Ja,
1: das, das stimmt, natürlich, absolut. Ich habe ja auch in den letzten zehn Jahren zahlreiche Ausbildungen mhm. gemacht. Der, die Intention und der Grund, warum ich das gemacht habe, war ja eigentlich, also ich habe mit der Humanenergetik begonnen, weil ich mich weiterentwickeln wollte. Ähm, ich habe natürlich durch meine Sensibilität natürlich auch gewisse Herausforderungen gehabt schon vorher, die ich aber nicht zuordnen konnte, weil es einfach anstrengend ist, sich in Städten zu bewegen und so weiter und wollte einfach für mich hier ähm, einen Weg finden, wie ich besser damit umgehen kann. Und ich bin da so ähm, eingestiegen und reingekippt in diese Welt. Das ist so faszinierend und so ein unglaubliches Potenzial dass es hier gibt, dass man heben kann, für sich persönlich, aber auch fürs Umfeld, dass mich das auch gar nicht mehr losgelassen hat. Also ich habe in den letzten zehn Jahren doch eine Ausbildung nach der anderen gemacht, um mich persönlich weiterzuentwickeln. Ich hätte mir nicht gedacht, dass es jetzt so endet. Also sprich jetzt wieder beginnt, dass ich das umsetze. Aber letztendlich denke ich mir auch, dass ich vielleicht auch eine Verantwortung habe, mit meinem Wissen und meinen Fähigkeiten das so einzusetzen dass es anderen auch besser geht.
0: Du hast Niederösterreich erwähnt. Ich möchte einen Call to Action auch reinbringen auf der Homepage. Findet man auch Kontaktmöglichkeiten, die Adresse, die Telefonnummer steht auch auf der Homepage. Ich werde in den Shownotes nur die URL verlinken. Man kann sich dann fortnavigieren, aber dann bin ich immer noch neugierig. Pferde sind ja jetzt nicht zwingend die kleinsten Tiere, die sehr transportabel sind und zu dir kommen. Wie machst du das? Wie groß ist dein Radius oder wie digital geht das? oder Hausbesuche nehme ich an oder Stallbesuche?
1: Ich bin derzeit ausschließlich mobil unterwegs mhm. oder mache das eben… Also
0: niemand kommt mit dem Pferd zu dir? Nein. Okay. Nein, hätte es sein können, dass du eine Stallung hast und die fahren Nein, mit dem Auto nicht. hin oder so? Nein.
1: Also ich glaube, das wäre auch zu aufwendig und zu stressig. vielleicht vielleicht Pferd, gell? Ja, mhm. also gerade… Pferde, die schon was haben oder wo es gerade Komplikationen gibt im Verhalten, dass das Pferd extrem gestresst ist oder was auch immer. Oder auch wenn es körperliche Themen, Themen gibt, wäre das natürlich ein riesiger Aufwand. Das heißt, ich fahre in die Reitstelle mhm. und derzeit fahre ich auch zu den Hunden hin. Das hat natürlich auch einen Vorteil, weil es für mich einfach auch gut ist, das Umfeld zu sehen, es gehört ähm, dazu, ja. ja genau. Es rundet das Bild ab und die Tiere sind auch ruhiger. Und du kannst
0: Podcasts hören beim Hinfahren. Zum Beispiel, Zum Beispiel unseren dann immer wieder. Natürlich. Genau. <lacht> auch ja. auch die vielen anderen, ja. die du produzierst. Und? Ja, da, da kann ich drei Namen nennen, nämlich. Ja. Da geht es auch um Pferde dreimal. Julia mhm. Kistner, ja. die Journalistenkollegin, die hat auch einen Pferdepodcast. Dann die Karin Lehnhart, die ist Europameisterin im Arabian. Und der Ronnie Holzmann ist auch ein großer Pferde-Liebhaber ja. und, und Springreiter auch, ja ja genau also da habe ich jetzt so einen zufälligen Schwerpunkt super Schön. genau also <lacht> das Podcast Tipps fürs Auto okay du, du fährst hin das macht Sinn ja mein Umfeld auch genau ja. und digital ist da irgendwas auch möglich bei dir
1: ja natürlich aber und nicht mit
0: den Tieren natürlich ne?
1: doch auch doch auch also alle Tools die ich anbiete kann man auch aus der Ferne machen aber das ist natürlich ähm, das sind viele noch 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 nicht offen dafür mit der Zeit wenn man ein paar Sitzungen hat mal absolviert hat und ein gewisses Vertrauen da ist, dann geht das schon auch manchmal gerade jetzt in Situationen, wo es vielleicht ähm, gerade wieder einen Vorfall gegeben hat und das Pferd emotional ziemlich neben der Spur ist, kann man das auch aus der Ferne machen. Das ist so wie telefonieren, wenn wir zwei telefonieren und uns einen Termin ausmachen, müssen wir ja auch nicht nebeneinander stehen, das um stimmt, miteinander ja. zu telefonieren, so kann man sich das ungefähr vorstellen.
0: Jetzt ist dein SBO, wie ich es genannt habe, zwei Monate her. Wir sprechen Ende Oktober, im August. Zufrieden mit dem Start?
1: Ja, also ich bin wirklich zufrieden. Es ist natürlich sehr viel Aufbauarbeit jetzt da gewesen, Steuerberaterin, Versicherungen. Du kennst das eh. Klimawechsel. Ja.
0: <lacht> Nein, aber es gehört erwähnt in der, in der Selbstständigkeit. Es klingt ja. alles so schön, so romantisch und so eine wunderbare Homepage, wo man sagt, ja, das ist alles nur noch leibend. Aber das ganze rundherum als Selbstständiger ich oder Selbstständige bist du deppert.
1: Ja, das ja. ist viel Arbeit. Ich netzwerk natürlich auch sehr viel, aber ich bin wirklich zufrieden und freue mich, dass es schon doch etliche Kunden gibt, also mehr als ich erwartet hätte, die die sich hier melden und mir ihr Tier anvertrauen. Und noch mehr freue ich mich natürlich dann über das Feedback, wenn dann am nächsten Tag eine Kundin anruft und mich fragt, was hast du mit meinem Hund gemacht? Der ist ja. komplett verändert. Ja.
0: Ja, das bringt dann auch die Mundpropaganda natürlich. dritten gegenüber, die man gar nicht weiß. Wie geht's unserer Börse Bubble mit dem, was du tust? Hast du da Kontakte in in diesen Fachbereich rein von Tierhalterinnen und Tierhalter oder
1: ja, also ich meine, es fällt natürlich jetzt unter DSGVO.
0: Okay. Ja, aber du musst aber, ja keinen Namen nennen.
1: Aber es ist, also grundsätzlich haben natürlich auch diese Menschen, Familie, Tiere, Hunde, Pferde und man, ich würde es mal so formulieren: Man glaubt ja gar nicht wie viele nicht doch offen dafür sind. Absolut. Ja, Es outet sich vielleicht nicht jeder, es wird jetzt nicht groß darüber gesprochen ähm, in der Community, aber es gibt äh, doch relativ viele, die hier in Wahrheit schon auch äh, diesen Weg gehen. Hm,
0: diesen Soulway mit dir. Abschlussfrage, ähm, wo kann es mit, Vorabschlussfrage genau, wo kann es mit Soulway hingehen mittelfristig? Ich denke da jetzt vielleicht an, Verlängerung der Kette Richtung Seminare oder sonstigen etwas?
1: Ja, das kann durchaus sein. Ich werde auch ähm, wahrscheinlich schon relativ bald erste Kurzschulungen anbieten für ätherische Öle, damit die Tierhalter auch wissen, wie sie sie richtig anwenden. Und ansonsten bin ich momentan offen und schaue, wie sich es entwickelt. Ich bin ja flexibel, ich bin jetzt mein eigener Chef. Mhm. Ich kann also sehr flexibel darauf reagieren, wie es für die Kunden stimmig ist und auch für mich passt.
0: Und die absolute Abschlussfrage wird keine Überraschung sein, Karriere Werdegang Podcast. Wir haben über dich gesprochen. Hast du einen Tipp für junge Leute, die jetzt gerade fertig sind, ihrer Meinung nach mit der Ausbildung und in, sagen wir jetzt mal, in die Finanzbranche einsteigen wollen? Fast jeder ist hiring, kaum jemand findet wirklich. Hast du einen Tipp, wie man das am besten angeht, als junger Mensch, da Fuß zu fassen?
1: Ins Tun zu kommen. Also ja. einfach Bewerbungen machen, abgeben, Gespräche führen, möglichst viel Netzwerken, wenn geht, auf Veranstaltungen gehen, Kontakte knüpfen und einfach dranbleiben.
0: Und das ist ein schönes Schlusswort. Liebe Silvia, wunderbar, es hat mich sehr gefreut, dass man es so Jung in deiner Selbstständigkeit wieder getroffen haben. Ich werde da dranbleiben. Viel, viel, viel Erfolg mit Solway. Es klingt hervorragend. An euch da draußen besucht mal die Homepage solway.at und ein Tschüss einmal von meiner Seite. Ja.
1: Herzlichen Dank, Christian, für die Einladung unseres das Gespräch.
0: Wunderbar und sorry nochmal für meine Stimme.